0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，好久不见，欢迎继续收听阅读舒适圈，我是本集的主持人陈子莹。然后我们今天一样要继续和优树老师来对谈故事里的心理学当中的阴影。那我们上次录完了以后，和老师私底下就是有在聊一下，那就是我们上一集聊的是阴影嘛，然后老师有提到说，哎、欸，好像可以用塔罗牌来。讲解阴影这个部分，然后我们觉得好像蛮有趣的。那我们可以请老师跟我们分享一下，为什么会想要用塔罗牌呢？哦
1: ，我觉得一来当然是因为我自己做塔罗牌做了很久了嘛。然后我当初学塔罗牌就是想要把它跟心理学做一些相关。嗯、所以上一次刚好跟你聊完之后，我就觉得嗯，聊的好像意犹未尽。那<笑>、啊、我就我就觉得说，哎，那塔罗牌其实有很多张牌。都很适合拿来继续聊阴影这个主题，这
0: 样子。嗯，嗯那老师在这想要用哪一张塔罗牌来跟我们聊阴影
1: ？好啊，其实我最想聊是恶魔这一张牌，因为对，像比如说好多人如果抽塔罗牌的话，都很想抽到什么？抽到太阳
0: <陽>、<笑>太阳或是
1: 恋人牌，有没有
0: ？啊、
1: 哦，尤其是来那个算感情的，好、嗯，对，或者就是一些看起来比较好的牌啊，嗯。可是我我自己很喜欢《恶魔》这一张信，我觉得他他很诚实的告诉我们，其实我们每个人心中都有很多的被压抑的欲望
0: 。怎么样从一张牌里面看得出来你的欲望被压抑？嗯
1: 像恶魔这一张牌，嗯、它的如果是韦特塔罗好了，他<嘿>通常都画一个有那个山羊角的恶魔
0: 啊。哦，对对对，对
1: ，然后站在一个方方的像大石头上面，然后它还有那个锁链，锁链、嗯、底下绑着两个他的小恶魔这
0: 样子。哦，还绑着两个小恶魔，<笑>嗯、就
1: 恶魔总是要有手下嘛，<笑>哦、对不对？哎、对，
0: 画面蛮可爱的，其实，
1: 其其实蛮不错的，<笑>而且。如果你有机会再去看那个恶魔牌的话，大家都会注意到那个锁链其实是松松的绑在那两个小恶魔的脖子上，哦、就他没有把它、嗯、没有把它套紧哦。
0: 嗯，那为什么可要就是从这个部分可以去察觉自己的阴影呢？嗯
1: ，就是我们我们有一句老话就说那个。酒不醉人人自醉嘛，对不对？嗯、所以在恶魔牌里面，我们会给他一个诠释，是说，好，我们很多时候都说，好像欲望很罪恶啊，然后欲望好像很不 OK 啊，好像很多人会强调说，我们应该要去节制跟控制自己，嗯、不要让自己欲望过度这样子。嗯，那聊大家最喜欢或最有兴趣的组。的主题可能是钱好了，嗯，就我想应该这世界没有人真的不爱钱嘛，至少我自己，我自己蛮喜欢的
0: ，大家都很爱钱。嗯，可
1: 是谈到钱，哎、欸，大家立刻现在就会有一些想法哦，嗯，比如说我们想到自己拥有很多钱，每个人可能一方面是开心的，可是有些人会可能觉得心里啊哪里怪怪的，嗯，那很多人都会说我们不要变成金钱的奴隶啊。或者金钱不是万能的啊，很多东西金钱买不到啊。嗯，好像想要用一些说法来平衡我们对于想要有很多钱的这种欲望。嗨<嘿>，那在恶魔牌里面，我们就会说，其实钱本身它是中性的
0: 。嗯
1: 。然后欲望本身也是中性的，因为钱其实可以做很多事情嘛。嗯、对。可是我们对于金钱有很多的负面看法，是因为我们好像很担心自己变成金钱的奴隶，有没有？
0: 守财奴，对守财奴
1: ，<笑>还有就是有人会，我们我们最常攻击别人，就是说啊，你这个拜金的人啊，对不对？就是什么事情都要想到钱，对、哦、对。恶恶魔张牌，他要说，如果真的我们眼中只剩下钱，这样好像我们就真的会被钱控制。嗯，就是认为世界上只要有了金钱就都很万能，这件事本身会让我们变成金钱的奴隶。可是如果我们把它当成某一种资源来看，那我们永远都可以记得，恶魔那张牌里面，如果恶魔的形象就代表钱这件事情好了，这个锁链本身它对我们是没有太大的影响，鬆鬆你随时可以把它拿下来啊，松松的，对，你可以把它套回去，你可以把它拿下来，这都没有问题。
0: 所以那两个小鬼是我们自己吗
1: ？有一种解，<笑>有一种解释方法可以是这样，对，就是只有我们。太过于否定他，或者我们太过于认同他的时候，嗯、我们才会觉得哇，这个枷锁啊套在自己脖子上很痛苦哎
0: 、欸。嗯，那先前呢、啊，就是其实我们私底下已经有先聊过塔罗牌的部分，刚刚有说到，呃，塔罗牌每一张卡都一体两面嘛。嗯。那我们怎么从恶魔卡这个部分去看的，看到它的光明面，而不是阴暗面
1: ？啊，我觉得你讲一个很很棒的重点呢、欸。就是恶魔这张牌，我自己在教学的时候，我都會跟学生说，如果搭配其他牌出现的都是其他牌，可能都是比较严肃的，嗯，不好玩的，或者那种就很清心寡欲的牌的话，那恶魔牌出现，搞不好会提醒我们其实是可以再放纵一下的。
0: 哦，提醒我们再放纵一下，不要太拘谨、呃。对，
1: 讲放纵好像就是有点鼓励大家堕落，<笑>其实不,不是这个意思啦，哈，就是恶魔牌它其实对应到那个希腊罗马神话里面，像木神潘、酒神这一类的，嗯、比较好像狂欢作乐的，可以享受生命中有的热情的这样的一个形象。那所以恶魔牌的光明面，我们就会说，其实。去好好的吃一顿饭，嗯、或者享受金钱带来的一些服务，我很喜欢。对我很喜欢我朋友说一句话，他说呢，反正金钱这件事情，它就是一个好的能量，所以钱花出去都会变成我们喜欢的形状跑回来
0: 。哈哈，理财界最近很有名的一句话
1: 。对，所以听到这句话，你就会觉得说，哎、欸，其实享受这件事情本身好像没有。像一些宗教或者一些人告诉我们说这么的罪恶
0: ，对
1: ，而且而且我觉得恶魔牌它提到一件很重要的事情，它是土元素的，嗯，土元素象征的是物质跟身体层次的，嗯，所以那个享受背后其实是鼓励我们在也许视觉上的享受、听觉上的享受，或者是你吃东西吃美食，嗯，对，想要吃美食，我觉得大家就比较可以连接，是我还要吃顿饭，其实。我的身体跟心情都得到某种疗愈，对不对？
0: 对，嗯，对，就是我刚刚有想到享受这件事情，嗯、一般的社会体制，嗯、就觉得那个享受是不是一件很 OK 的事情？譬如说，呃，一般的公司很好好了，可能大家都有年假、啊、特休什么的。你明明就是很想休假出去玩，但是心里又会有罪恶感，不敢请太多天，<對>或者是你會,你会
1: 想说同事怎么想自己，的？对？对，然后
0: 又会不敢就是一次全部给他请掉，你会觉得哦，自己这样放纵自己很不应该，然后把工作暂时搁着是会给人家造成困扰的，嗯、对。但你、嗯、你你都忘记了你自己在要休这些假之前，你可能有三百六十五天都没有休息之类的。对啊，我觉得就是关于享受这一点，为什么会默默的？它是不是也变成了一种阴影
2: ？
1: 嗯，你刚刚边讲，我就一边有在在思考，我们自己在心理学上可能会怎么看待这件事情。嗯、我觉得，呃，荣格说人格面具就是要让社会认同我们的价值嘛。嗯、社会价值观很鼓励我们，就是要可能牺牲自己呀、啊。或自律啊，啊奉献自
0: 己，然
1: 后好像要很高的产能。对，所以你说那个背后，我觉得那个阴影就是我们好像无法允许自己有时候好好的获得满足跟休息，我们好像要一直节节制跟要求自己不要有太多的欲望，嗯
0: 、这样好
1: 像会失去某一种纪律啊等等
0: 。嗯，对对对对对。嗯、但我觉得啊，就是放纵自己。呃，让自己去放松是件很好的事情，但是放松自己、放纵自己、让自己去大吃大喝这一这个部分，然后跟上紧发条、做好自己的分内该做的事情，我觉得这中间的拿捏也是蛮难去拿捏的。嗯、对对对，很难去说，哎、欸，我这个时候是应该要去玩吗？哎、欸，还是我这个时候应该要好好去工作？对，那如果就是。我会觉得中间那个只是介于一条线，就是自己的那个自制力。对，就是我会觉得这个部分很难去学习平衡，好像需要一种刻意的练习。我
1: 就借用钟颖老师的看法，因为他那时候有说，在父母这一辈跟我们身为小孩这一辈，我们其实是一个互为阴影的概念。你说那个自自律的这个东西，很多时候是。比我们更年长的上一个世代，他非常的强调的吃苦耐劳的啊， oh, 对。然后我不可以随便休息的
0: ，对，是这
1: 是他们信奉的价值观。所以对他们来讲，人格面具是这个阴影，就会是舒服享受的。嗯、可是到了我们这个时代，我们其实我们比较信奉的是一个自由、开放跟好好过生活的部分。<对>反过来来讲，也有可能我们的阴影就是无法自律啊。
0: 我们<笑>我们就互无法自这就是
1: 我们常有时候那个逢年过节回去跟爸妈起冲突的一个的动的的起因嘛，对不对？所以我刚刚有在想，就是你刚刚有说那要怎么平衡？在我自己的经验里面，就像上一集有聊到阴影，他没有办法过度认同，也不能跟他对抗，那怎么办呢？我们其实是找到一个平衡，平衡确实不容易。嗯、他需要能够接受，我们同时可以这样，也可以那样。嗯，然后那个弹性才会自己慢慢的长出来。嗯，我觉得心理师这个工作，在我自己的眼中，它本身其实也是一个人格面具
0: 。哦，嗯，所以怎么说？好特别哦。
1: 对，有时候我在荣格讲座，或者我在一些工作方，我就会说，能够拿出来的这些部分，都像是树干的部分。树干，<笑>就是我记得上次好像有聊到“优树”这个名字的象征嘛，树干<是>、树叶、树枝，你、嗯、就说这也像是一种人格面具啊。我长得好，嗯、我长得壮，或者我结了很很不错的果实给大家吃。嗯、那回过头来就变成，哎、欸，那我自己的阴影其实在地底下的。
2: 嗯
1: ，而且我觉得身为心理师，很诚实的说，有时候我自己学太多理论了，嗯，反而它会变成一个让我面具变得更坚固的。工具，嗯，因为以前我可能就会拿这个理论来看看我爸妈到底哪里出问题嘛，嗯，然后或者我跟别人处不好的时候，我们心理师身不能说我们，然后就以下代表我个人立场，我自己身为心理师，也会有很多理论来看看啊，那可能是谁谁谁怎么怎么了，嗯，所以那个阴影就在背后，其实很不容易被看见
0: ，哦，反而更不容易发现自己的阴影。
1: 对我就我我会觉得我对自己很诚实的说，嗯、就真的我身为一个助人工作者，我要更能够真实的来看看那些让我不舒服的东西底下是不是有我自己的阴影的面相。嗯、我觉得我自己最明显的观察是我开始成为行动心理师之后，嗯，有时候就很羡慕那个发展很好的前辈、啊、行动
0: 心理师。啊，何谓行动心理师？对，我我,我们这一行
1: 心理师的江湖上的术语就是说啊，如果你离开了一个稳定的公司，离、嗯、开一个稳定的医院、嗯、学校，然你自己出来算创业，就自由接案这样子
0: 。哦 ，OK OK。呃，我
1: 们也开玩笑说，行动心理师就很像流浪心理师啦，就是哪,哪里有个案，哪里有演讲，我们就去这样子。嗯对，我觉得，因为这样的一个很像自由业或者各行各业都有所谓 freelancer 的这一种自由接单的工作形态，嗯、其实是真的需要好好的经营自己的。嗯、那经营的还没那么有起色的时候，看到别人发展的好像很不错，嗯，就会有一种心生羡慕的感觉
0: 。嗯，哦，好像其实蛮容易会有的耶，也、嗯、就是我们很容易就会不小心会有比较之心。
1: 会，对，然后后来我就很诚实的来问问我自己，那些让我比较羡慕或让我觉得有点嫉妒的人身上是不是有我一些我想做但我又不敢做的事情？嗯，对，那那我就会开始去看到我自己，原来我其实也想要，好像被更多人看见。或者我想要对我的读者们有更多的影响力。嗯，那虽然可能有一些方法我自己不是没办法认同，可是背后那个需要，我觉得是透过我对同才的某一种羡慕或嫉妒的心情，嗯、我能够真实的去看到，我才真的有机会再重新来想想。那在我自己个人的品牌发展上，我有没有什么可以再做？调整或改变的，或反过来来说，我就接受这个需求可能是我没办法满足的，嗯、我就不需要一直压抑我自己，而把我的这些心情就直接投射认为是别人的问题。这样，不过我自己有在想，我讲完，我在猜，很多人应该在，即使在公司行号里，可能也会有类似的现象、欸，就是我们会羡慕那个业绩特别好的，或特别会拍老板马屁之类的人。
0: 嗯，好。所以其实羡慕也算是，它也是算是我们阴影里面的一个要素嘛，对不对
1: ？如果是无意识的羡慕
0: ，无意识的羡慕，那无意既然已经无意识的羡慕，那我们怎么去发现那个无意识的羡慕？因为它已经是无意识的了
1: 。我们讲到重点，就是阴影其实很难被自己个人觉察到嘛，嗯，所以通常都是要不就是我不舒服的心情。有一个比较简单的线索，像我自己啦，嗯，我的那个羡慕已经让我觉得好像只要看到某一些现象，我就会心情有点不足，嗯，这个时候我可能就知道我有一些羡慕跟嫉妒的心情
0: 了，哦，或者就会自我觉察这样子，对，
1: 或者一个很简单的方法是跟朋友聊天，我们也可以回去观察，嗯，是不是我常常在跟身旁的人抱怨很类似的事情？有的时候抱怨其实是羡慕跟嫉妒的另外一种变形哦，嗯
2: ，就是
1: 因为我得不到嘛，然后我就变成一种指责跟抱怨的方式跑出来啊。还有另外一种就是，当也可以问问亲朋好友，或者是别人，有时候同才会给我们一些回馈。那个回馈当然是有时候我们会说一些看法，说别人觉得，哎，好像我们说话说得太太激动了，嗯，太过头了。这个时候，我们可能也会知道，哎，有一些地方是我们可以再去觉察的
0: 。聊到你觉察自己的阴影的经验，就会让我觉得，哎，因为你有有觉知能力嘛，所以你很好像很快就可以 get 到自己在哪个状态。你我现在这样子应该要做什么样的调整？那我觉得，像我们这种比较没有接受一般专业训练的人，那我们怎么样去怎么样去练习觉察这件事情？好
1: ，嗯。其实我觉得觉察并不是心理师独有的东西。当当然，我们透过漫长的研究所，甚至像我从大学就开始受训练，会有比较快的反思跟觉察的速度。嗯。可是我自己也有发现，各行各业也有蛮多人，他虽然不是受这个训练的，他还是可以提高他的敏感度。嗯。所以你这样讲完，我立刻第一个想到的是。其实觉察很多时候没办法靠自己默默在那边静心冥想的时候发现的，<错>因为人一定有盲点嘛。对，而且既然他叫隐隐，就是他躲得特别深。嗯，所以比较多时候，我觉得反而是从跟别人的聊天跟对话当中，比较容易对自己有一些反思。嗯、回到生活中，我们每一个人大部分的时候都需要有一两个会对我们说真心话的好朋友。嗯，那个真心话有时候真的，有时候我们听的其实很北宋嘛，哦，可是他说的那个真心话让我们很北宋的这个东西，刚好就回到我刚刚分享我自己的个人经验，就是那些让我不舒服的，就是我阴影所在的地方。嗯，所以当同彩朋友甚至是家人，其实是很真诚的告诉我们一些我们有一点难消化，但其实讲的很中肯的话，比如说，哎、欸，你怎么好像每一次都。谈到某件事脾气就这么大，或者就是他们会给我们一些回馈的时候，那个部分有可能就是我们可以再做一些深度觉察的地方。
0: 其实就是去呃感受自己的感觉。如果有些人讲的不,不管是不是真心朋友啦，或者是家人，只要有人说的哪一句，你觉得。哎，我这时候心情好像有点不不开心，我觉得好像有点受伤之类的。那个情绪一来的时候，如果我们有立刻觉察到的话，它其实就是觉察的第一步吗
1: ？对，你可以这么说。所以，如果要说觉察的第一步的话，就是先很诚实的观察到自己有不同的心情的变化。有有些可能我可以接受，有些我可能还在消化，但至少我注意到它了
0: 。我发现很多人都会忽略掉自己情绪的这一块，虽然说现在有很多书籍都是开始。慢慢的教导大家要哦怎么如何学习接纳自己的情绪，但是我发现还是很多人可能因为就是所谓的人格面具，所以他就是不会想要马上去认清自己的那个情绪。比如说他现在被老板指派的一个任务，嗯、那他明明就是手上很忙，他不想做，他觉得不开心，但他就还是会默默地接下来做这样子。嗯，
1: 这种人应该蛮多的
0: 就非常多，所以其实這就是第一步嘛。如果我们一一开始就发现到，哎、欸，我现在正在不开心，我不爽，但虽然我接受了，但我我知道我自己不开心，这就已经完成了第一步
1: 。嗯，可以这么说，嗯、对。但、嗯、但是我觉得接受这件事情，很多时候需要在关系中被完成。那个被在关系中被完成，的意思是、嗯、很多时候我们之所以可以接受我们自己，是因为有一群。愿意默默陪伴、跟支持，还有鼓励我们的亲友、嗯所，所以我觉得阴影工作这件事情，它有一部分是没有办法靠自己一个人的努力去克服的。虽然这是我们理想上哈，嗯、我们希望每个人都可以自己去单独的认识、嗯、面对跟接受阴影，可是我我自己的经验，我觉得即使是我，我也办不到。自己的经验是。哎，我有一个好朋友可以听我吐苦水啊，或者像你刚刚提到那对老板不爽啊，如果他真的有一群可以好好真心倾听他的朋友，去听他的抱怨，还有听他抱怨背后的很多的内容，嗯、然后可以去支持他，去消化他的这些生气，有这样的朋友的时候，他比较可以真的认知到，原来他的阴影面相可能是什么。
0: 可是不知道为什么，就是听到老师这个建议，我心里是有一点小小的难过。就是说，因为现在网络很发达，然后其实有很多人他并不是说可以跟每个人都这么有那么深的连接，可以说出自己不想跟别人说的那些话。所以说，我觉得。面对自己的阴影这个部分，如果真的身旁没有亲朋好友可以去倾诉的话，那要怎么办？<笑>就是对这种
1: 人情蛮多的，就是心里有很多话，但是其实好像他没有办法随便的去找一个人说，或者可能他的经验是我说了啊，我朋友就叫我啊，不要想太多，早点回去睡觉，对，对或者啊，那不然我们去吃大吃一顿。可是他心中那些心情好像仍然过不去
0: 。对，就是、对就是有些人是的确是呃，就是吃喝玩乐跟朋友一起是 OK 的，但是其实说你要说到聊到心理层面真正很深的东西，我觉得不是每一个人都一定会有一个这样子的对象可以去聊。那如果说呃我们就是这样子没有办法跟对方深聊的话，我们有什么办法可以去？运用自己的能力，慢慢地去发现自己的阴影，然后就是一步一步这样子的去重新接纳自己
1: 。嗯嗯，提到能力嘛，吼，所以我觉得既然聊到接纳或面对阴影的能力，其能力就会分几个不同的层次。有些人可能。力气比较足够，那我就会<笑>力气比较足够。对，就是他，你是说
0: 那个 power 吗？
1: 内在的自我的力量比较强，<笑> oh, 所以他只是缺乏了一些适当的刺激跟资讯。那我觉得刺激，对，所谓刺激就是我以前没有想过可以用这样的想法来觉察跟探索我自己。嗯、他缺的只是比较知识面的东西。嗯，我觉得看书本身就很有帮助。
0: 阅读这一块，所以像故<同>
1: 像故事里的心理学，我觉得我自己就读了两三遍嘛。嗯，所以每一次读都会有一些新的觉察。嗯、那有些人确实靠看书，他学到一些知识，嗯、他学到他获得一些心理学的资讯。嗯，他就已经很有能量可以去面对了。那我觉得这是一个好方法。嗯，但是也有很多人可能他长期在成长经验里。就是没有真的被陪伴够，嗯，我就会建议另外两种方法。啊哦、一个方法是可以去上课
0: ，上课<課>，对，嗯
1: 、就是上自我成长的课程，嗯。那我觉得上课，很多人以为上课是来学东西或者吸收知识的，嗯、我觉得这只是很多工作方的一个小功能，嗯。最大功能是你会发现，哦、啊，原来因为工作方至少可能六个嘛，<對>六个人、八个人、十二个人或更多人。发现原来不是只有我自己默默孤单的在面对这件事情，对。然后每一个人面对方法不一样，可以在工作方或团体里被讨论。嗯。所以还是回到我刚刚说那个关系的面向。嗯。那这是一个好的开始。那当然还有另外一种可能是，有些人习惯去上课。嗯。可是有些人会觉得，我要面对好多人，我其实有点害怕。嗯。所以这种人，我就比较鼓励他自己去做个别的心理智商哦
0: ，个别的心理智商。对，心
1: 理智商、嗯、很多人会以为啊，心理师告诉我怎么做，我心情就好了
0: 。嗯、其实心<笑>心
1: 理智商最重要功能，它还是回到我刚刚说那关系的陪伴。嗯，很多我服务的人，他是因为像你刚刚说的嘛，嗯，我平常跟别人吃喝玩乐都没有问题啊，我跟家人看起来表面上也很和谐，可那个和谐可能建立在我们都没办法说自己的。内心,心的
2: 话，嗯，对
1: ，所以他才需要透过跟心理师的谈话，慢慢学会一个能力，是他可以再去开拓他人际圈里，他怎么找到其他人可以好好的听他说话，嗯，然后如果他们找不到，他开启另外一个能力，像刚才说的，嗯，我复制了心理师接纳我的能力之后，我开始可以接纳我自己，嗯，我觉得这是几种不同的方法。对，就可以自己做的，也可以，就是你可能需要跟别人一起做的这样
0: 。嗯，工作方的那个我蛮有蛮有感觉的，因为其实有一种人际现象，嗯、就是我就是大家其实跟陌生人反而可以更聊心里的有可能对，可以更敞开自己，更放心的去跟别人分享你那些可能不敢跟你朋友或家人说的事情。嗯，对，然后包含一些网络上的抒发。也是跟陌生人讲 ，PTT 呀， P 啊嗯、或者是一些社团这样子。嗯，对
1: ，对，所以很多人都会在 PTT 上互相取暖啊，而且我觉得这有时候是真的很好的一个互相支持。
0: 好，那刚刚老师提到，就是自我觉察的部分有三个方式可以
2: ，嗯，至少有这三个方式、喔、嗯
0: ，对，第一个就是阅读，透过阅读来去寻求内心的。支持自己，先让自己长出力量。嗯嗯、那第二个就是去上课，上课最快、嗯、就是会有同才，因为其实大家出了社会，共同兴趣的人可能会比较少。上课的
1: 主要的重的有效的方式，是因为你会知道不是只有自己在处理这件事情。那、嗯、透过同才互相支持，就可以比较有。会自己比较有勇气去面对自己的阴暗面啊。嗯
0: 嗯，那第三个就是说，如果你可能比较生性害羞，你或者是你不想把自己的私密的事情告诉太多人，嗯,嗯，就可以寻求专业的心理咨商师这样子去做咨询。嗯,嗯，那其实就是接纳阴影这一块，真的是一条很漫长的路吧。
1: 是很漫长啊，因为我走到现在也，<笑>对我也还是持续走在这这个过程里。嗯，然后阴影是永远不可能完全被消除的
0: ，没错<錯>。
1: 因为我们当我们注意到某一件事情，跟它完全相反那一个面相，就很有可能会落到阴影的那个部分。嗯嗯
0: 、是，嗯。那我突然有一个很好奇的问题，就是阴影不会被消除，那阴影它会在滋生吗？
1: 会，所以再回到荣格心理学这个主轴，嗯、我们就是说个体化的历程，它就是不断的去看见自己的阴影，嗯、然后把它放到我的意识底下。嗯、可是这个探索它是没有终结的一天，所以它，嗯、但是我们的意识就会变得越来越完整嘛
0: 。没错<錯>，所以就像你说
1: 的没有错，嗯、我注意到这个，哇，像接受它了，啊，新的东西又再出来。嗯、对
0: ，嗯嗯，所以其实阴影是不会消失的，大家不用。一心想要消灭阴影，<笑>应该说
1: 可以用自己觉得舒服的速度进行，<對>我觉得这很重要、哦嗯。对
0: ，對其实我刚刚讲到现在，聊到现在，我就觉得，哎、欸，其实蛮像地球的耶。我们一个人就是地球，也是一个个体。嗯、那地球也会被太阳照到，那它也会有阴暗的时候，就很像我呃我们的一天这样子，会有白天，会有黑暗。那他没有说绝对的好坏，不是说白天就都一定是好的。晚上一定都是坏的这样子，其实就是一个整体性
1: 。嗯，哎、欸，我觉得你最后的这一个比喻是很很美丽、很很好的一个比喻，非常的浪漫，<喻>宇宙
0: 中的地球。就
1: 听完之后会让我觉得，<笑>嗯，心情会变暖暖的
0: 。真的哦，嗯、对呀、啊，我希望我们大家都是在宇宙很美丽的那颗行星。今天就是很谢谢优素老师在和我们一起。对谈这样子，嗯，那我们的节目就也到了尾声，就是非常谢谢你们的收听，然后优树老师和我的资讯都一样会放在资讯栏，有兴趣的朋友就也别忘了追踪我们。那关于阴影的主题，我们就先到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜。